0: 一千颗珍珠棒打开壳呼吸，水水流进一粒沙，啊，好痛！所以分泌珍珠纸层层包裹这粒沙。没想到啊，三年以后，斯丽莎竟然长成一颗美丽的珍珠。这是袋鼠妈妈陪伴青少年的成长故事。大家好，我是袋鼠妈妈，欢迎收听《一千颗珍珠的故事》。我非常非常期待的跟大家分享，就是关于那个蚌壳妈妈的故事。呃，我们说蚌呢，打开它的可呼吸<咳>，然后呢，水水流进了一粒沙，那所以蚌就要分泌很多的珍珠质。把这粒沙包住，因为很痛，其实，呵呵所以，嗯、呃，没想到三年以后变成一颗珍珠。所以为什么我说一千颗珍珠的故事？嗯，已经三十年了。我想，经过我们生命的孩子，真的可能超过一千个了。那有。很多的孩子，他们来跟我住，呃、几个月好，或者是几天，然后最久的有跟我住过四年的。那每一个孩子来跟我住的过程里面，其实我都觉得我我好像那颗蚌壳妈妈，因为我要吐出很多我的时间、我的耐心，然后要修很多我自己的个性，有的时候其实是痛苦的。好像去扎到一样，那我要去改变我自己的方法，因为每一个孩子不同，你不可以只用一套的方法，你需要有很多的经验，很多累积，很多珍珠子，你把它包起来，然后陪他，然后最终希望他成为一粒珍珠，非常有价值，而且美丽光滑。没有瑕疵，对，好，那今天来跟大家分享的是叶子啊，跟他的孩子们。<笑>那叶子是我在呃新竹这边带的高关怀班的学生。那那年我遇到他的时候，他是国二，然后我就带一个班级嘛，哈，然后有时候我会到学校去，呃。把他们带出来，然后就是设计一学期或者一学年的课。那所以就是每个礼拜我们会会有时间，可能两个小时，然后我们会有一些课、一些对谈，然后做一些活动。那累积这样的关系，那陪他们这样。嗯，早期叫中错班，或者是说非行少年，叫非典型行为的少年这样。那后来又叫高关怀了吼。好，那回到叶子的故事，那我这我才知道吼，呃，他怎么会到竹北来读书？那其实爸爸在在北部，那叶子在他四岁的时候，妈妈生最小的弟弟之后难产，所以妈妈跟弟弟都过世了。那那时候他才四岁。女生，那爸爸也很辛苦，就是做挑沙啊那些工工就工地的事情，然后养大了他跟呃大地。那，但是他到了国中的时候，他很叛逆，嗯，你想得到的坏习惯，他都有去做。<笑>那又加上那个环境，那。他会觉得没有人懂他，那他压力一来的时候，他就把自己吃的就一直吃，一直吃，然后就吃的，呃，我我带他的时候，他是三片叶子，呵呵大概就是可能快一百公斤哦。那后来，呃，就就爸爸就转学，好，那我就把他转回。外公外婆家附近，那就跟阿姨住这样。那呃，但他还是觉得，呃，就是没有人了解他，对。所以其实很多国中生啦，他们会对于这个认识自己这件事情，需要比较多的时间去探索，还有陪伴。那他遇到很好的学校的老师，那老师就。让大家去参加这个班，好、哦。然后他很爱煮东西啊，所以他们的课程里面也是有要去做食物啊，做做什么果冻啊之类的，吼、哦。然后读读我的课，这样。那就这样子认识他，国二，然后国三。那国三要毕业前，老师就帮他们这个班办了一个两天一夜的活动在我们家。那在我们家。刚好那时候有人送我两百多片的玻璃，嗯，那因为在跟孩子们在讲到说，那他们是要进，就是要去读高中啊，或者是要读高职嘛，哦，就是你要升学嘛，还是你要读那个职业学校，预备以后的就业？那叶子就说他不读，他不读高中。因为哎，那时候还没有十二年哦。吼、哦，十二年义务教育，那时候还是九年嘛，吼、哦。然后他就说他他不想再继续升学，因为就不想读书这样。然后我记得那时候考试哇，现在已经叫什么机测还是什么的，我我已经讲不出来现在的考试的方法，呵呵因为我们最早那个时候叫联考嘛，吼、哦。然后，呃。他我记得他总分加起来不到一百分嘛，好、哦，所以他其实是不想读书，但还是有去考试。他不想读书，他就跟我说他要去做女工，跟他姐姐表姐一样。那刚好那个两百片玻璃，哦，人送我这样，那我就说哦，好啊，那我们来体验一下哦。如果去执，就是去工厂上班的话，工作的话，他就是。生产线嘛，哈，那就是这一条线上就擦玻璃，好，那第二条线就是用啊、呃、水洗一洗，然后第三条线可能就是要用玻璃呃用什么报纸把它擦干，哦或擦亮这样。好，那呵呵我们那一天哦、喔，就真的花了一些时间去处理这些玻璃。哇， wow, 你想想看，多枯燥啊！你可能四小时啊，或者是，哎，如果你去工厂上班，一个八小时哦，都在做同样的事情，哎<笑>，哇！所以这个玻璃的事件呢，就让叶子打消了说他去工厂上班的念头。好，那、啊、也是我觉得很。刚好天时地利人和呵呵，有人送给我这个玻璃。那叶晨可爱哦，其实他其实很羡慕我们家的关系。那他的年纪就是卡在我的老大、老二女儿嘛，后两个女儿的中间，所以他很羡慕我的小孩跟我的互动。那那时候我的孩子已经都在自学了，所以他们基本上都是我的助教，所以他们会陪我一起去。关心啊，带这些跟他们差不多年纪的，然后比他们小一点的，然后呢，哎，我的女儿是我很好的助手。然后我们在互动上面，比如我们一起煮饭啊，啊或者是我们一起做家事，或者是我们有约会时间，啊，我单独跟我的孩子个别的约会，然后陪伴他们去找他们的价值啊，认识自己啊。我记得我那时候我家老大他过中嘛吼，所以想要染头发，<笑>就是想做一些嗯，可能对自己比较开心的事哦。别人都觉得哦可能是叛逆，但是对我来说我就觉得这是一个过程、啊、所以我说哦好啊，但但是我们去给人家染很贵，而且我们也不晓得他的染发剂。到底是不是很多化学嘛？吼，所以我们就去买到有机的染发剂，然后呵呵我自己帮他们染，然后就用保鲜膜包起来，然后用吹风机吹呵呵上色，这样。所以哦，叶子就看到说：“哇，这个在我们家好像做这个事情也不是。”叛逆啊，或者是不可做的哦。还有，我家女儿就是真女生嘛，就是比较爱漂亮。我是一个不太会去、呃、花这些钱在我身上的人，因为我我也不是说不爱漂亮，我我比较在乎的是我的穿搭了，所以我我没有去打耳洞啊，或者是染头发、啊、这些，我自己没有。包括我自己结婚的时候，我都没有去打耳洞。那可是呢，我女儿想要打耳洞，就爱漂亮嘛。然后我就说：“哦，好啊。”我就跟她爸爸讲说：“哎、欸，你女儿打耳洞。”爸爸就说：“可以啊。”那你们去找圣经里面有没有相关这个打耳洞的经文呢？<笑>哦，你们知道我们是基督徒哈、哦，那我们的信仰是很生活化的，所以我们对我们来说，我的小孩想要做什么事情，我们希望他们能够找到这个很好的圣经的根据，呵呵来这个嘿，那很好玩哎，他们两姐妹就就真的去找教会弟兄姐妹帮忙就找到了，真的有关于打耳洞、穿耳环的。这个经文这样好，那我们说到就要做到啊，当然不能说谎，所以我就带他们去，因为那时候比较流行的是那种市场吼、哦，然后是夜市啊，然后就有摊位，然后他就当场叭就给你打过去，但我觉得那个呃这个不不太卫生，所以我就去带他们去找店面的，然后呢真的买很好的耳环好，然后送给他们，所以 OK。呃，话说回来，叶子他看见我们家跟孩子的互动，他非常的羡慕。所以你知道，他跟他的老师透露说，可不可以问？因为他不想回阿姨家。好，如果要读书的话，他可不可以高中的时候，他来住在我们家？哇哦，这个是一个很很棒的一个。我的意思是说，是孩子自动而且自愿，是因为他看见了一个让他羡慕的生活跟环境，那他想要改变，他想要也有这样的家。好、哦，那后来老师就来找我谈嘛。那当然我，我我我其实这辈子三十几年，我其实一直都有接学生跟我们住。那那个时候，我也只接女生，好，因为啊，我的原则是这样，就是说，如果我们要呃让学生来跟我们住的话，我要优先顺序是考虑我自己的小孩的年纪，所以那个时候我的女儿刚好是青春期，所以就不适合接青春期的男生进来。那现在是我儿子是青春期，所以我儿子青春期的时候，我就不接女生。所以叶子那时候来的时候，就是我的两个女儿跟她一起长大。那她跟我住了四年在我们家，然后高职啊、呃，不是我刚才说考试不到一百分嘛，总分那高职呢、啊，想办法赶快、欸、呃，就是也是请学校帮忙吼，所以她去念了一个很棒的高职。啊，那个老师很棒，但是我都还是每个礼拜都要接到老师打来的电话，处理他的学习的态度，处理他的一些、呃、人际关系，处理他的一些他对对自己没有自信的东西。嗯，这就是我说的半可妈妈。<笑>那这颗珍珠呢，跟我住了四年。那到他大学的年纪，然后他也很想要再啊、呃、努力，然后可以进修，好，所以他其实有申请到进修部。那要写自传呢、啊，那光是那个自传哦，我就跟他来来回回改了五十次。嗯、啊，然后在高职的时候、啊、他其实遇到了他现在的先生，是他的学长。哎，谈恋爱的事情哦。其实是没有办法拦的啦。那但是男孩子很乖，好，那是部落的。然后那时候我们就在想说，哇，在部落很难得可以看到这么乖的、哦，就是也不抽烟、不喝酒、也不会吃槟榔，然后书读的也不错，对，然后乖乖的就去当兵了。这样，那两个人我们也都知道。这样，那当完兵以后。就来提亲哎、欸，<笑>然后我们就办，我们就婚前的协谈哦。哎、欸，在美国哦，他们如果要进入婚姻哦，其实他们州有一些州政府是规定你要参加可能呃四,四到八次的婚前协谈，就是智商啊。我觉得这非常好哎、欸，其实可以帮助、呃帮助人吼、哦、进入阶段性的学习，对，那有机会我们再来谈这些。那我就帮他们做了婚前协谈，然后之后就开始筹备婚礼，然后进入婚姻。那后来呢？结婚的第二年，进入婚姻的第二年就生了老大，然后。但当然有考验到年轻的孩子跟公婆之间带孩子的方法不一样。嗯，那时候我就鼓励他，我说：“我觉得财务独立很重要，对于你来说，因为你很年轻嘛，才二十出头岁，你就选择进入婚姻。那如果你在财务上是独立的，好，那是是有自主权的。这样子你会觉得。”可能对自己的自我价价值啊，也会比较比较肯定啦，哈、哦。然后之后我就鼓励他去考厨师执照，因为我刚才有讲嘛，就是他在进来我们家的时候是三片叶子，那在跟我们住的这四年的过程里面呢，我们帮助他，嗯、呃，不要。遇到困难或者是挫折的时候，或者是遇到挑战的时候，他就开始暴饮暴食。那我们就开始调他的饮食习惯，那跟我们正常吃饭嘛，后三餐，然后不要零食吃太多，应该是说不准吃零食。就是我把他当做是我自己的小孩，所以他所有的这个跟我们的生活的家规是一样的嘛。那所以后来你知道，三片叶子变成一片。<笑>那个体重有瘦回来，呵那瘦大概瘦到应该六十多公斤哦，所以有减了三十公斤，很厉害哦呵呵。好，那么现在他有三个孩子，那在小学里面煮营养午餐啊。我后来上部落去教课哈的时候啊，很开心。他跟大家讲说：“哎、欸，我干妈要上来上课教课。”那留我在那边吃午餐哦，我就发现他所有的煮菜的方法跟煮出来的成品，都是我我的菜，<笑>都是我的菜啊！其实这个这是我很骄傲的地方。我觉得你其实去陪伴一个人啊，你你可以从他的身上看看到有你的影子，有你的技术，有你的声量，有你的个性，对啊。但是他又是独立的个体，他是一,一颗很棒的珍珠，所以我是以他为荣啊！吼，叶子吼，那他有三个孩子现在那我也要聊聊他们的他的孩子跟他的关系，嗯，三个孩子有三个个性，这个我们认同哈、哦，一定的，因为他们是独立的个体。那现在讲到老大，那、呃、我怎么会对他们的孩子这么清楚呢？其实，啊、呃，嫁过去，呃，就是嫁出去了，哈、哦。那我们你知道，华人有那种习惯。说女儿吼、哦、嫁出去是泼出去的水了、啊，那他自己也有这种传统的观念，所以他其实结婚的这九年十年来哦，他从来没有回来这里去吐他的苦水，对他就是很传统，就是觉得啊我已经嫁出去了啊、呃，那他也没有回去跟他爸爸。或者是外公外婆说他在现在婚姻里面面对的困难，或者是在带孩子上面啊，哎，遇到什么样的，他就只是在他嗯，现在工作的环境里面有一些很好的资源，就他的学校的老师啊、主任、校长啊这些，呃、啊，帮助他很多。那我要讲的是说，其实。可不可以打破一些这样的传统？就是说，我们是没有血缘关系，但是我们是家人，对。那呃，天然延误的存在，我觉得我也希望可以变成很多家庭的支持，嗯，因为我们累积了很多的经验，那我们也是非常乐于分享的人，对，我们家，然后那我觉得。当时我们在盖这个天人烟屋的时候，其实我有问上帝，我说：“哇，盖到这么大，那光扫地都扫到枯哎。”对，那上帝就就给我一个图片，就是挪亚方舟，就讲到说：“哎、欸，其实你要预预备你你把这个家哈建好啊，硬体建好，然后你在带孩子的上面你也很有经验，好，然后呢？”把你的在带孩子的这件事上，然后跟你的家整个建造起来的过程，设计好的情境跟环境，以后你们可以帮助很多的家庭，对，他们可以真的面对他们所面对在教养孩子的上面，或者是家庭啊婚姻里面的事情，你们可以成为很多人的祝福。哇，我那时候。觉得太荣幸了，我觉得谢谢上帝吼、哦，谢谢我的主耶稣，让我们可以有机会，可以成为很多人的榜样跟帮助。对，那但是你知道这个过程真的是像蚌壳进了一粒沙，<笑>有很多过程是很辛苦、很痛的。对，那我就忍耐，然后我们就可以。生出很多的珍珠，所以今天才可以在这边分享关于叶子跟他的孩子们的故事。那大概是一年半前叶、哦、子其实他就回来求救，有一点。那他就是告诉我们说，啊、呃，孩子有一些状况，他已经没有办法处理，啊，他遇到了一些挫折，那他就想到说，我为什么不回去问我的干妈？<笑>所以呢，我让他的孩子回来参加营队，然后我也要他说，那你是不是一个月你就带着回孩子来？你让孩子知道说，他们有青蛙阿公啊、袋鼠阿妈，还有阿姨舅舅，可以一起教他们东西，然后一起陪叶子妈妈来啊、呃，面对孩子现在所所面对的问题。好，那我们就来聊一下他的孩子哈。那老大现在是三年级哈，那他非常的聪明，真的很聪明。他然后奖学金嘛，那天还拿一个红包带给我看，他说：“阿妈，我我是模范生。”然后我就得到了这个几百块这样。然后我就说：“哇，太棒啦！你模范生呢？”他就说：“哦，很累呢。<笑>”模范生就不能。跟弟弟打架呢，<笑>我说你干嘛跟弟弟打架啊？他们他们是住校生，哦，很很好玩，是呃，因为在部落有时候有这种需求啦，哈、哦，那就是可能父母工作啊，或者是那嗯、呃，所以学校有提供住宿，嗯，所以他们其实一到五是住校，然后六日回家，嗯，那但是呢？他在学校都没有问题，啊，那他就跟弟弟住不同的宿宿舍。好、哦，弟弟。那等一下我们才来讲到，就弟弟的问题啊。啊、哦。弟弟是比较真的有有一些状况。那姐姐呢？她回家以后，每个周末嘛，假期她就要回家。那她面对妈妈的时候，她非常有情绪，非常哦。他就是会哽咽啊，然后跟妈妈讲话很冲啊。那就来这里的时候，我就会跟他聊天啊，或者是陪他下棋。嗯，然那他学习的状态非常好，很愿意学习。对妈妈说，他音感也很好，在学校老师啊都就很赞美他。但是他只要回到家，他就会非常有情绪。那，但他跟爸爸很好，为什么呢？因为他说：“吼，爸爸吼，很喜欢单独带他出门，因为也比较大了啦。”那爸爸是这样，爸爸就是宠孩子啦，因为平时工作的很忙啊，回家就是跟孩子玩啊，不太会、不太会责备或管教，或者是带领孩子。他就觉得带孩子是女人的事。好，来喽，很多爸爸。都觉得带孩子、陪,陪写功课，啊，或者是处理问题，都是妈妈的事。赞成的请举手。<笑>